1: 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻现场连线以及一周体谈广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻韩国总统文在寅今天在青瓦台会见智利总统塞巴斯蒂安皮尼拉双方就发展面向未来的两国关系深入交换意见 这是皮尼拉自2012年3月 在首尔出席核安全峰会后时隔七年再次访韩 两位领导人回顾了2003年签署自贸协定 等1962年两国建交以来在经贸领域的紧密合作 并就面向未来进一步发展 构建21世纪共同繁荣的全面合作伙伴关系交换意见 两位领导人还商定为实现韩半岛和拉美地区的和平与繁荣保持紧密合作皮尼拉对韩国政府为实现韩半岛无核化与构建永久和平机制付出的努力表示支持文在寅对此表示感谢双方还决定深化互补互惠的经济合作关系在基建、信息通信以及第四次工业革命等新产业领域扩大合作双方一致认为自贸协定对扩大两国贸易投资发挥了核心作用因此将进一步发展自贸协定下一条新闻绿地冀州旅游健康城有限公司 26号以代表名义向旗下绿地国际医院全体职工50余人致函表示 公司不得不终止医院项目绿地冀州在信中表示由于客观条件不允许公司方面无法继续推进医院项目根据法律程序公司将与职工代表进行沟通 据悉,绿地医院共有包括护士在内的50余名职工, 工龄最长者超过两年。院方承诺,虽然与全体员工解除劳动关系, 但若有合适的单位接受业务, 将努力安排原先的职工优先被录取。绿地济州表示公司向冀州道政府提出允许绿地医院接诊国内外患者或由道政府方面接管医院。再或寻求其他方案确保现有职工工作稳定的建议但到政府方面尚未作出回应冀州绿地是中国绿地集团下属公司 于2014年11月成立法人 并在济州道增设医疗项目下一条新闻西班牙议员选举于当地时间2 8号举行 自1975年民主化以后 极右政党首次进入议会西班牙首相佩德罗桑切斯领导的具有中左倾向的执政党社会劳动党成为第一大政党据外媒今天报道 计票工作已进行到99.9% 社会党以29%的得票率 在350个席位中获得了123个席位 而此前的第一大党 右派国民党只获得了66席 下降为第二党下一条新闻 香港中心街28号爆发大规模示威 反对罪犯引渡法据悉香港当局正在推动一项罪犯引渡法的修正案以便将居住在香港的犯罪嫌疑人遣返至中国内地 1997年香港回归中国 香港作为特别行政机构 至2047年一直享有司法自主权 当地的人权团体和市民团体主张如果修订案在立法会获得通过由于有遣送至中国内地的危险香港的市民社会及表达的自由空间可能会大大减少据外媒报道 约有20万人参加了28号的示威 以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线由海外通讯员为大家传达当地的主要资讯那今天我们将连线的是本台驻中国安徽特邀通讯员金碧金碧你好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的主要消息那今天我们先来看一下您带来的消息是什么呢
0: 首先是举世瞩目的第二届一带一路国际合作高峰论坛相关消息 该论坛于2019年4月25日至27日由东道国中国在北京主办 论坛的主题是共建一带一路开创美好未来论坛期间举行了高峰论坛开幕式领导人圆桌峰会高级别会议分论坛和企业家大会 包括中国在内，三十八个国家的元首和政府首脑等领导人，以及联合国秘书长和国际货币基金组织总裁等领导人出席圆桌峰会，总计来自一百五十个国家、九十二个国际组织的六千余名外宾参加了本次论坛。嗯嗯，是的。但应该说，这次整个团队是非常强大的。我们看到这个也是有三十多个国家的领导人哈，是莅临了现场。但应该说，成果也是颇为丰硕了。没错，目前已有一百二十七个国家和二十九个国际组织同中方签署一带一路合作文件，有关国家和国际组织还在交通、税收、贸易、审计、科技、文化、智库。媒体等领域同中方签署了一百多项双边合作文件。作为东道主，中方牵头汇总了各方达成的具体成果，形成一份，形成了一份二百八十三项的成果清单。嗯嗯，是的。
1: 韩国经济副总理洪南基4月2 7号也出席了中国在中国北京举行的第二次一带一路国际合作高峰论坛圆桌峰会在峰会上他也强调了韩中两国的合作重要性并且也表示将推动韩国新北方新南方政策和中国一带一路政策的所有周边国家合作那也希望能够寻找到一个更好的契合点认为这也是非常重
0: 重要的一个课题。那应该说，这次中国的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛也是受到了各方的高度评价。我们再来看一下下一条消息。下一条消息是和假期有关的新闻。三月二十二日，经国务院批准，二零一九年劳动节放假安排调整为二零一九年五月一日至四日放假调休，共四天。四月二十八日和五月五日两个星期日上班后从后天开始正式放假另外根据重大节假日免收小型客车通行费实施方案的相关规定在此期间七座以下小型客车可以在高速公路免费通行这马上到五一了应该说每年这个期间都是旅游的一个黄金季了 如果道路在七座以下的小型客车对他们是免收过路费的话这对于自驾的朋友应该说是一个好的消息了嗯高速公路以车辆离时出口收费车道时间为准普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准从2 0 1 9年5月1日0点到5月4日2 4点为期4天整可以享受该优惠了
1: 嗯是的那当然这个五一期间哈如果要是前往中国的朋友希望自驾的朋友应该是要了解这条消息了六月份的时候还有端午假期端午假期的话这个假期的情况是怎么安排的呢呃该政策仅对春节清明节劳动节国庆节等四个法定节假日有优惠
0: 包括端午节假期在内的元旦中秋节等节假时都免费会另外五一期间加班的朋友请注意根据中华人民共和国劳动法休息日安排劳动者工作又不能安排补休的支付不低于工资单百分之二百的工资报酬法定休假日安排劳动者工作的支付不低于工资的百分之三百的工资报酬嗯是的
1: 这次中国的五一劳动节假期是从五月一号到四号,也就是从这周的周三到周六,而周日的话是属于这个上班的工作日哈。那它是法定的假日,刚刚您提到说如果安排工作的话可以领取不低于百分之三百的工资报酬。那当然这个也希望能够保障劳动者他们的合法权益。
0: 接下来我们再来看一下下一条消息下一条消息是近日国家发改委发布 关于印发2019年新型城镇化建设重点任务的通知 其中户籍制度的放开成为备受关注的重点之一该重点任务提出继续加大户籍制度改革力度 在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇 已陆续取消落户限制的基础上 城区常住人口100万到300万的二型大城市要全面取消落户限制 城区常住人口300万到500万的一型大城市要全面放开放宽落户条件 并全面取消重点群体落户限制对于超大特大城市则要调整完善积分落户政策大幅增加落户规则规模精简积分项目确保社保缴纳年限和居住年份年限分数占主要比例
1: 嗯嗯是的那我们看到应该说目前合肥的话在吸引人才方面的制度也是越放越宽那已经出台了关于推动非户籍人口在城市落户的实施方案并且也表示未来的七年将会拿出超百亿元的资金来引进培育更多人才非常感谢金币带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间7点13分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自永东大路大母山入口站至一元隧道方向目前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢但目前该路段受到晚高峰的影响行驶车辆在不断的增多路况比较复杂属于事故高发路段还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在奥林匹克大陆河南方向永东大桥至青潭这一路段 那在30分钟之前呢 停靠在该路段三车道上的故障车辆目前故障问题已经得到了及时的处理三车道恢复正常通行好下一次路况来自江边北路依山方向永东大桥北端至圣水这一路段在不久之前发生在该路段的追尾事故呢目前已经得到了及时的处理但是目前该路段行驶车辆较多路况复杂请来往的车主们参考相应路段安全驾驶礼让慢行好我们来关注一下天气 目前停留在中青道、全罗道、庆尚道等地的降雨呢，预计会在今天的夜间时段开始，逐渐的结束。那在降雨结束之前，庆南东海岸和济州岛地区还会有中到大雨，累计降雨量呢，预计会达到十到三十毫米。而其他地区有小到中雨，雨天路面湿滑，公众需要注意防范强对流天气的不利影响，合理安排出行时间。好，我们来看城市天气预报，首尔多云转晴。
1: 周体坛和你一起来关注体坛方面的主要资讯。接下来马上请出我们今天的栏目嘉宾，在韩中国球迷会会长申韩哲。韩哲你好，主持人好，大家好。非常高兴和你一起来了解今天体坛方面的主要资讯那依然是先来看一下哈今天的第一条消息和足球有关嗯没错第一条消息是在这个4月2
4: 8日的晚上这个原也可能我们叫做原中国男足主教练卡纳瓦罗宣布放弃中国男足国家队主教练一职嗯而这个卡纳瓦罗也通过了自己的一些这个社交的平台表示出了出于对这个伟大的国家的尊重我觉得有必要跟大家宣布关于我放弃中国男足主教练 教练职位的这个决定而在这个中国杯上呢中国足协特意将代表中国出战比赛的球衣定名为国家集训队并非真正意义上的这个国家男足队呃结果在中国杯上国足在调整对手的情况下是依然连输了这个泰国和乌兹别克斯坦两战是一球未进还出现了这个韦世豪的一些呃飞踹其其他球员的这个事件对于国足集训队在这个呃中国杯上的表现呢从媒体到球迷大家是也是非常的不满嗯其余把这个矛头也指向了这个中国队的这个临时主教练卡纳瓦罗在这个卡纳瓦罗表示发表声明的这个同时呢有一些媒体也爆料了李皮是很可能重新接过这个国足的教鞭率队参加六月份与这个吉尔吉斯斯坦和这个菲律宾的这个两场热身比赛并率队将迎战将近这个四十强的这个比赛而卡纳瓦罗此前也发表了这个声明是说很可能是为了让这个李皮让位与其同同时呢卡纳瓦罗也解释了这个放弃中国足球足球主教练的这个呃一直的这个原因同时也强调了自己这个呃在这个广州恒大也当主教练双重职务让他这个比较繁郎和这个疲惫
1: 嗯是的这身兼两职一个俱乐部一个中国国足的话这确实是想要调整平衡的话不容易咱们也来看一下他就是这个发表的这发布的这个声明哈是怎么说的对他这个声明的这个全文呢也跟大家说一下嗯是这样说的
4: 出于对这个伟大的国家的尊重我觉得有必要跟大家宣布关于我放弃中国男足主教练职位的这个决定借此机会我衷心的感谢中国足协和广州恒大俱乐部双方打算让我同时执教中国队重要的这个两支球队但是我双重职务让我无限顾及家庭这也是这个卡纳瓦罗在自己的社交媒体上发布的这个文章呃同时我们也感到确实是呃表示卡纳瓦罗也确实是身兼两个球队对他带来一些呃比较大的压力吧嗯 是的，哎，之前不是说这个克林斯曼然后出现在中国北京，有可能会接手中国国家队吗？目前看来是没有其他的一些奉承了。嗯，是的，之前有过传闻，说是克林斯曼来到过这个中国足协，短暂的待了两天之后，有迅速的回到德国。嗯，我觉得这个中国足协。嗯是有考虑的,因为毕竟这个之前一直是这个意大利的这个血统的这个教练来一直带领着中国国家队,而且中国国家队现在最缺最缺少的就是一个风格,而且我看感觉到这个中国足协现在有意向是在培养中国足球,往这个意大利的这个方面在培养,嗯是的但是。
1: 目前看来的话克林斯曼执教的可能性是越来越低了因为又出来另外一个传闻哈说这个克林斯曼有望执教德甲的这个劲率那如果要是这样的话概率就又低了一些那刚刚提到说李皮有可能会重新执教国足那双方目前谈妥了吗嗯是这样的
4: 包括在这个米兰体育报这个也发布了一些消息呃据说是这个呃李皮和这个中国足协双方已经接近谈妥而据这个意大利的这个权威媒体米兰体育报的消息呢意大利名帅李皮是即将回归中国国家队主教练的这个岗位双方已接近达成一致说了是这个接近并没有肯定而这个米兰体育报也表示近日李皮回到了这个广州很快又离开了不过他即将回到中国国家队他将重新成为中国国家队的主教练目标是带进这个 2022年的这个世界杯的正赛 虽然里皮曾希望回国休息一段时间但是中国方面开出的这个报价太具诱惑力里皮决定回归中国双方马上达成了这个一致回归一式很快就会宣布而这个中国足协之前考虑过 呃U21的这个男足的 这个教练希丁克以及这个克林斯曼包括刚刚我们说到这个卡纳尔罗也在三月份执教了这个中国队的几场比赛但是他的这个表现并没有说服力因此中国 足协最终还是希望请回，嗯，之前表现不错的这个里皮，里皮将。
1: 带着他的这个团队重新回到中国执教嗯这也是这个呃米兰的这些媒体发出了发表了一些声明对就我们看到有消息说中国足协是有过其他的一些考虑比如说像克林斯曼希丁克啊等等但考虑到李皮是更熟悉中国足球的情况没错李皮主教练呢嗯不只是在中国的而且他在俱乐部的时候在这个广州恒大也帮助这个广州恒大队拿到了这个几届的这个亚冠联赛的冠军
4: 相对来讲李皮更了解中国球员也更了解中国文化嗯而且李皮嗯据我了解之前在中国也广州也开了一些这个自己的这个餐厅和这些事业所以说他也慢慢的融入了这个文化我觉得相比希丁克和这个克林斯曼来讲呢李皮更适合于这个中国最球足球队的这个主教练而西丁克呢我觉得嗯而且现在这个西丁克是 u 2
1: 1的主教练嘛他更适合于指教这个中国的年轻的一些球员嗯是的当然不管怎么样就从这个阵容来看的话国足冲击2 0 2 2年世界杯哈目前是已经被体育这个管理部门定为年度的三大重点内容之一了是样2 0 2 2年离现在的话还有三年的时间哈不知道我们是不是能够在2 0 2
4: 二年的时候看到中国队出现那再来看一下下一条消息吧好的下一条消息我们把目光转向到这个伊藤美诚被逆转很难受中国队像高强一样过不去在刚刚结束的这个世乒赛呢最后一个项目呢女子双打的决赛中呢是日本的选手伊藤美诚和这个早田希娜向中国的这个 王曼利和这个孙颖莎发起了冲击但最终还是以2比4失利伊藤美成也在赛后表示呢比分在2比0的情况下被扳回来很难受本来是必赢必须要赢的比赛但是中国队像高强一样在这里总是过不去也没有办法前进嗯他认为中国选手打出了强大的一面而且自己则没有发挥出完全的实力嗯而且他的这个队友早天希娜在今年的 一腾美, 日本的T联赛中呢表现是 一直是非常的出色他也 坦言虽然自己在有进步但到了最后赢不了说明还是有不足只能加紧训练再次以世界第一的目标而努力嗯是的我们看到最新的报道男子乒坛大满贯得主马龙在4月2
1: 8号世乒赛男单决赛当中是踩着瑞典巨人法尔克的肩膀成为了继1 9 6 5年中国运动员庄泽栋之后又一位世乒赛的男单三连冠得主没错
4: 那这个咱们就先关注到这儿哈,接下来咱们来看一下泳坛方面的资讯。好的,我们说一下这个泳坛,泳坛的这个国际泳联冠军这个系列赛。首战比赛是在中国的这个广州落下了帷幕第二比赛日呢中国选手是再多三金孙杨也是独揽了 400米和200米自由泳的这个双冠 其中400米自由泳 是今年世界第一的成绩而这个叶世文获得了女子2 0 0米蛙泳的这个冠军首个比赛日呢可以说中国选手拿到了七项冠军其中呃傅园慧是获得了女子5 0 0米和这个1 0 0米的仰泳的两冠而徐家瑜是进账 1 0 0米和2 0 0米仰泳的这个两金叶世文和张雨飞 分别获得了这个100米蛙泳和这个200米蝶泳的冠军，而汪顺则拿到了这个200米混合泳的冠军。整体来说是非常的不错表现。对这次我们看到孙杨是一个小时之内拿了两个冠军。哈，没错，女子方面的这个情况咱们来具体看一下。嗯女子方面呢表现的是也是非常的不错的女子2 0 0米的蛙泳呢中国包揽了这个前三包括这个叶诗文以2分2 2秒5 3夺冠而于静瑶是以2分2 5秒8 5获得了这个亚军嗯女子5 0米蛙泳呢则由这个呃冯君阳和叶诗文分别以3 1秒7 0和3 2秒1 0排名第三和第四而英国选手克拉克则是3 0秒1 7夺得了这个冠军女子5 0米自由泳是澳大利亚的选手呃 凯贝尔以2 4秒的成绩获得了这个冠军而女子5 0米蝶泳呢是由瑞瑞典名将嗯舍斯特伦以2 5秒5 5夺冠女子1 0 0米的这个自由泳呢舍斯特伦是游出了5 2秒8 2的这个再多一冠女子2 0 0米的这个仰泳呢则是由这个匈牙利名将呃霍斯祖以2分0 9秒5
1: 0的这个冠夺得了这个冠军嗯是的这这这个关于游泳咱们先看到这哈再来看一下下一条
4: 下一条消息，我们把目光转向到这个欧洲足球。嗯，大家熟悉的这个贝尔也是在4月29日凌晨的这个西甲联赛第35轮的时候呢，在马德里的这个德比中呢，皇马是0比1负于了这个副班长巴列卡诺。而本赛季这个贝尔也是首发，并且踢满了全场。有一些亮点，虽然没有取得进球吧，但是整体来讲表现的是非常的不错。嗯，是的。
1: 这个整体上这个应该说虽然没有进球表现的不错这应该是一大遗憾了哈具体的情况咱们来看一下没错
4: 包括这个贝尔在这个西班牙一些重要的媒体在赛后也表示贝尔是再次证明了自己没有达到的这个预期而贝尔在比赛中还有一些得分的机会比如这个4 8分钟的时候贝尔就右路内切射门被扑出和第6 9分钟的贝尔主罚的这个禁区外的这个任意球包括呃贝尔在这个第3 8分钟还有一记非常漂亮的这个挑射虽然没有进球但是贝尔整体的表现确实是非常的出色而去年夏天在这个 c 罗离开皇马之后呢贝尔曾被人们寄予了这个非常大的这个厚望而在本赛季呢他的表现是没有达到了这个大家想到的这个预期至今为止贝尔在各项赛事中呢是只为皇马打进了十三个球尤其是在今年三月这个齐达内齐组回归皇马执教之后呢贝尔只是在皇马对这个塞尔塔的这个西甲联赛中取得了一粒进球之后的七七轮这个比赛都未能进球而本场比赛也是贝尔依然没有结束自己的这个进球荒
1: 嗯是的这咱们一直在这说欧洲的一些球赛儿哈就亚洲这边的情况怎么样呢 就是刚刚在休息的时间还谈到了大球FC
4: 没错刚才在这个来的路上我也看到了这个 首尔FC在本周周六将迎战这个大球FC 大球FC大家也知道前几天我们说过 这个在这个亚棍联赛上可以说是表现非常出色的一只黑马而且这一周要挑战这个在本赛季表现非常出色的这个 s h o r FC 而且 s h o r f c 现在这个崔龙珠教练也是刚刚回归据说是 s h o r FC的这个幸运教练 嗯这个赛季 s h o r FC来讲是非常表现的也非常不错 包括这个朴竹勇在内这些球员的这个状态也非常的好而这一次这个 s h o r FC和这个大球FC的这场比赛 我觉得是这一轮开联赛的一个非常大的焦点嗯我觉得也看点也是非常的多
1: 嗯，是的，没错。那如果要是让韩哲来看的话，这场谁的赢面比较大呢？这周六。嗯，我觉得这个首尔
4: F C 的赢面相对来讲大一些，但是大邱 F C 能否把这个亚冠上的状态带进到这个 K 联赛中，我觉得还是大家拭目以待。但是整体来看，由这个崔龙珠主教练，嗯，刚刚回归的这个崔龙珠主教练来带领的这个首尔 F C，现在来讲，打法也是非常的成熟，并且嗯，球员和这些嗯，心理啊。
1: 这个崔龙珠之类的调整的是非常的好嗯是对时间关系最后一条消息简单介绍一下在韩国职业高尔夫韩国巡回赛上时隔七年夺冠的 Kim p 他的世界排名是跃至了第五百三十二位没错非常感谢韩哲我们下期再见下期再见半点过后马上回来